0: Sigo Pacheco, el podcast, con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Sigo Pacheco. Eh, el día de hoy estoy grabando en una tardecita bastante amena porque no ha llovido. Eh, cumplimos ya casi 70 días de encierro. Eh, y estoy muy contento porque tengo en la línea bueno en el skype a un querido amigo que como ya es la constante en este podcast a, además de ser grandes amigos son personas a las que les apasiona su chamba han estado en diferentes industrias y aparte que lo hacen muy bien y hoy tengo a, el gusto de estar con mi querido tocayo iván trujillo cómo estás amigo
1: bien tocayo gracias por la invitación
0: cómo vas todo bien
1: todo bien, encerrados y, y, y Susana a distancia.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas encerrado?
1: Eh, desde el fin de semana del Vive Latino, ah, pues que igual. fue el
0: 14, 15 de marzo. Sí, yo exactamente igual, hicimos la mole, eh, la Ajá. convención y, y el lunes ya estaba guardado, güey.
1: Sí, a mí, a mí me tocó todavía que me invitaron al Vive Latino.
0: Ajá.
1: Es, los amigos del Vive Latino, ya ves que esa cofradía que te dan tus pulseras, ah. pero cuando empecé a ver que muchas bandas que quería ir a ver estaban cancelando y cuando vi que creo que no nos las habíamos tomado tan en serio, decidí no ir y desde ese momento me guardé en mi casa
0: Creo que fue una decisión bastante acertada, o sea, si no era un tema de chamba, creo que, ya, creo que era bastante riesgoso ir a echar desmadre, ¿no?
1: Y aparte vas como un lugar donde lo que único que haces es encontrarte amigos de toda la industria de todos los años y que no les puedas dar un abrazo, saludarlos, pues también es así de. Sí, no. Pero... Era muy... La gente que fue me dijo que era muy incómodo porque unos sí se querían eh, tener esa distancia, pero otros llegaban muy efusivos y. Sí. Sí, no, mujer, no.
0: Está complicado, bueno, tomaste una, una buena decisión y pues ni modo toca estar aquí, ya llevamos un ratito, entonces casi el mismo tiempo, como 70 días llevas ahí guardado y, y ¿te tocó te tocó vivirlo solo o con tu hija o, o cómo lo estás, estás pasando?
1: No, fíjate que estoy solo, ¿Ah? eh, los, las primeras semanas como que mi hija dijo, papá, ¿sabes qué? Yo no me estoy aburriendo en la casa ahí con su mamá y, ¿Ah? y cada uno en casa y diario la ventaja es que hacemos... Eh, 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 Zoom Ajá. entonces pues la verdad es, es lejos y cerca porque la veo sí. diario y estoy con y platico y entonces no, no siento esa ausencia y sí. la verdad el, el estar solo tantos días también creo que a veces es bueno
0: a mí me ha ayudado muchísimo y lo platicaba con Jordi la otra vez es, creo que si me hubieran dado a elegir ya como a toro pasado eh, cómo te hubiera gustado esta cuarentena creo que solo es la opción al menos para uno que que trabaja un chingo y está el 90% de su vida chambeando, ¿no? Eh, claro. me, creo que me daría más eh, ansiedad el estar con alguien. Entonces, y como tú dices, ahora si quieres hablar con tu hija o con un amigo o lo que sea, pues le marcas y listo, porque tampoco es como que puedan ir a hacer muchas cosas, no la puedes llevar a Six Flags, güey, no puedes ir a un bar a, con un compa, güey. Es literal platicar y sentir cercana a la gente, que ahora la tecnología te lo permite. Claro,
1: es una gran ventaja esto del Zoom. Y en verdad, o sea, creo que he visto más reuniones ahora de amigos por medio de Zoom, que creo que antes que... O, o amigos lejanos, ¿no? Que hace mucho no veías, o me acaba de llegar una de la prepa, imagínate. Entonces, sí es como muy raro este esto y tenemos que aprender a vivirlo y quizá, ojalá, muchas juntas o muchas cosas que antes había que desplazarse utilicemos el Zoom o estas herramientas como como algo más factible y se terminen estas horas de estar en el
0: tráfico. Sí, creo que ya, ya aprendimos que no son tan necesarias las, las reuniones presenciales, lo puedes resolver o en un Zoom, o en un mail, o en un WhatsApp, entonces creo que nos ayudó a eficientar como, como todo, y, y ojalá, sea, ojalá haya algo bueno, un aprendizaje bueno de, de todo esto. Oye, amigo, eh, para los que no te ubiquen, eh, tanto, cuéntanos quién eres y qué haces, yo sé que has estado siempre muy pegado a, a la industria musical, a las industrias creativas, pero cuéntale a la banda eh, qué haces.
1: Bueno, creo que nadie me ha de ubicar, ¿no? Pero
0: <risa> llevo,
1: llevo 23 años en el negocio, empecé como productor creativo en un venue de conciertos y al paso del tiempo y de todo esto, desde hace... Casi nueve años abrí mi propia productora, que se llama Truco, uh -huh. que se encarga de desarrollar eh, contenidos audiovisuales, eh, contenidos digitales para diferentes marcas, visuales para los artistas. Entonces, desde ese momento he, he, he sido el Pepe y Toño de mi, de, de, de mi pyme y, y, y me da mucho orgullo que ahora tengo un equipo muy grande que que me da mucho, mucha alegría darle trabajo a muchos amigos. Claro. Y, y somos ya un, un, una, una productora que está generando muchos contenidos, mucho trabajo y, y muy contento de, de tomar esa decisión y de salirme un poquito de quizá la zona de confort, cuando eh, tienes el gafete de, de una compañía y tienes tu, tu trabajo de lunes a viernes bajo un horario y los sábados y domingos, y recibes tu cheque y tu aguinaldo, quizá llega un momento en que sí quise salirme de eso, y, y se lo recomiendo a la gente al día de hoy, si quieran tomar la decisión de dejar de ser un animal corporativo, o tener un trabajo y perseguir sus sueños, nos echamos un café y platicamos.
0: Sí, creo que es más, más satisfactorio, ¿no? Y al final del día... Pues sigues, sigues haciendo un poco lo mismo, nada más ahora con la libertad creativa y desde tu, desde tu trinchera, y como dices, tienes la oportunidad de emplear a gente en general, y si son amigos, qué mejor. El venue que, que decías era el Hard Rock, ¿no? ¿Eras el gerente de Hard Rock?
1: Eh, empecé el 14 de febrero de 1998 con, con dos conciertos de
0: Molotov.
1: Ajá. Me empezaron a hacer producción... Yo venía del lado del de, de área de, de restaurante y de servicio del, del Hard Rock Café, uh -huh. pero uh -huh. inaugurado en el 97 el Hard Rock Live como un venue de conciertos. De la mano, la gente del corporativo en el que yo trabajaba, que llevaban marcas como Rainforest Café, Planet Hollywood, todos los Hard Rock, las boutiques Giorgio Armani. Entonces, era el primer Hard Rock Live de, de México y del mundo. Uh -huh. Y se asociaron con Ocesa de la mano, como aliados, entonces, Ocesa ponía a los artistas, y nosotros poníamos la, la mano de obra, y el, y el lugar,
0: uh -huh.
1: y me invitan a trabajar con ellos, y, y estuve tres años y fracción, me habré ido a finales del 2000, y fue una de las experiencias más gratas, que he tenido en mi vida, y más, más intensas, más desgastantes físicamente, pero... Creo que el, la mayoría de mis amigos todavía lo sigo teniendo y ha sido por, por haber trabajado ahí.
0: Y empezaste sí. con Molotov un 14 de febrero y, y qué otras bandas o sea, pues te tocó la apertura, que era cuando era, era el Monstruo. Te debe haber tocado Elton John, bandas muy grandes, ¿no?
1: No, fíjate que Elton John fue fue en el 93 a poner la primera piedra. Ah, o, ok, a poner ahí, le, y está, donó el, el, el piano el, la tapa piano blanco, ¿no? Y ahí venía una firma. No, del lado del Hard Rock Live, eh, lo, lo inauguró Chip Trick, después vino black Uhuru, para fin de año tocó Café Tacuba, Moenia, en Moenia tocó el 31, Fobia, me acuerdo, porque yo estaba del lado de servicio de, de bartender, ¿no?, en la barra. Uh -huh. y, y ya cuando era producción, ya cuando fue producción, en verdad, te digo que era muy era muy, muy intenso porque el lugar se convirtió en el en el venue de la Ciudad de México para recibir grupos de 1.200 personas, 1.100 personas. Sí. Más el apoyo que teníamos de Ocesa, teníamos conciertos jueves, viernes y sábado, quizá los domingos. O sea, yo te puedo decir que pasaron por, por el lugar 400, 450 eventos. Madres. Porque aparte, como era el lugar del momento, eh, enclavado en la esquina más cara, decían que era la esquina más cara de la Ciudad de México porque era Reforma y Campos Elíseos sí. que, que te saca directito a, a Presidente Mazarí. Eh, las disqueras estaban muy cerca, la zona hotelera te quedaba caminando. Entonces muchas disqueras se atrevían a hacer los showcases con nosotros. Uh -huh. Y me sí. tocó showcases como, como Garbage, me tocó showcases como Savage Garden, que los traía la, la disquera de promoción y venían y veían el lugar, o les mandaban antes el rider así de, oye, ¿quieres tocar un acústico y todo eso? Y la calidad del lugar, el lugar era muy chiquito. Sí. Estamos diciendo que eran dos pisos y recibía 1.100 personas. Pero, pero el equipo que tenía, las consolas, el audio, eh, era, era sobrado. Okay. No lo tenía ni el que era un venue como para 3.000, 3.100 personas. Y como era tipo bar y era muy acogedor, muchas disqueras hacían sus fiestas de fin de año, hacían sus eventos, eh, sus lanzamientos. Entonces había un miércoles que tenías a Sony y presentaba el catálogo de rock nacional. O el, o el martes era Aeroméxico que presentaba su nueva línea de vuelos y tocaba, no sé, un... Jarabe de palo, digamos, ¿no? Yeah. Cosas así que viviendo todos los días. Pero como traes un rush y van todos los días y todos los días y todos los días sabes que tiene ese evento y todos los días sabes que tiene ese evento, se te hace muy, ya muy fácil y empiezas a agarrar una condición muy fuerte. Claro. Y cuando tienes 23 años menos,
0: <risa>
1: yo en ese entonces tenía 22, eh, creo que es muy divertido porque convives con la misma gente todos los días, los label managers que veías martes, miércoles, jueves, te los encontrabas porque te decían, oye, es que va a tocar, no sé, un ejemplo, este va a tocar eh, presuntos implicados el sábado, y yo, ah, pues sí, qué onda, es que a mi mamá le gusta y a mi novia le gusta y quiero traer a mi hermano. Bienvenido, ¿no? Entonces, lo veías el martes como tu cliente y el y el sábado lo veías como tu amigo que lo recibía, ¿no? Porque parte también de la de la filosofía y de, y de lo que queríamos hacer del Hard Rock Live, era un lugar de amigos.
0: Claro. Entonces, sí, era como muy íntimo, muy bien equipado, pero no, no, no sin perder el, el tema íntimo, ¿no? O sea, era como una casita.
1: Así es, era la casita de los amigos. Sí. Y la ventaja de ser el jefe de producción es que, pues tú tenías la llave y tú podías <risa> tener a veces esas libertades de poder invitar más gente, ¿no? pero siempre fue como un lugar abierto hasta para los músicos. este Parte de las relaciones públicas las llevaba eh, Jorge Mondragón. El Mondra. El Mondra, y puedo decir que el Mondra también fue parte como de mi lanzamiento, fue de los que me dieron eh, la oportunidad primero. Uh
0: -huh.
1: eh, o sea, le agradezco al Gordo muchas cosas, y no era lo mismo que llegar a... Iván Trujillo otra persona decirle a, a Lino Nava de la Lupita o a, a, a Meme de Café Tacuba, oye, ¿te subes a dar un palomazo en el restaurante? Ajá. Pues no, pero llegando Mondra y Mondra les decía, oye, ahorita que acabes esto, pues vete al restaurante y échate un palomazo porque está lleno. Claro. Entonces era es, esa magia que tenía el live y tenía el, el restaurante este, no la tenía en ningún lugar, porque la gente iba a cenar con la expectativa de encontrarse artistas, sí, porque claro. también, como era el restaurante a finales de los noventas, decían que los socios eran de Televisa, o que Televisa estaba metido, ya sabes, ¿no? esas historias, ¿no? Oh, Miguel Alemán, pero, pero en verdad, la relación con los socios de Hard Rock, con la gente de Televisa y otros, es que todos eran amigos, claro, porque sí los veías muy seguido, entonces sí, en algún momento veías, ah, pues, mira, ahí están los actores de tal novela, o están los de telegido están los músicos, que en verdad el lugar era para que la gente fuera a comer y a descubrir bien qué se encontraba, y muchas, en muchísimas ocasiones, este, muchos músicos de, de, de acabar un, con, un concierto en el live a la una de la mañana,
0: Ajá.
1: se iban al restaurante donde estaba el backline que había tocado la banda de covers, y se subían a llamear, ¿sí? y entonces Digo, no teníamos un celular como ahora lo tenemos con cámara, Tenían, entonces hay muchos recuerdos que te puedo decir, lo viví, lo vi, y estuvo muy divertido, pero no... Pero
0: no... no, y creo que al final del no. día te quedas con eso, ¿no? Lo, lo platicaba el otro día con Carlos Vidaurri acá, que cuando te toca tener esas experiencias a nivel chamba... Más allá de, de tener una foto que lo compruebe, ¿no? Porque también... Claro. O sea, que, que ahora ya estas generaciones están muy así, ¿no? Como de, si no me enseñas la foto es porque no pasó, lo estás inventando. Es como, realmente cuando te tocan esas experiencias de chamba, nosotros nos pasó con Bjork o, o con Smashing Pumpkins o con Calvin Harris. Así es como, lejos de tener una foto con la persona es la anécdota y eh, la historia que engloba eso para, para, para que te lo quedes tú. Más allá de si hay una foto o no, que ahora todo el mundo está buscando eso.
1: Y, y es que también algo pasaba dentro de el entrenamiento que nos daban a nosotros como staff dentro del Hard Rock. Ajá. Es que nosotros nos llamaban, nosotros éramos los Hard Rockers. Imagínate, okay. ¿no? Entonces nosotros éramos parte como de este entourage de los de los músicos y de los artistas. Claro. Entonces, ningún mesero, ningún bartender, ningún gerente, ningún jefe de producción podía incomodar a un artista pidiéndole una foto. Sí, no. Era así de, nosotros era prohibido, casi, casi te corrían así de, ay, se fue a tomar foto con. No, sí te daba la emoción, hasta te tocaba atenderlo, te tocaba platicar con él para que fuera a cenar, pero tú sabías, ya ya lo teníamos como en un chip, así de, no, no se pueden tomar fotos con los artistas, ¿no? Entonces te vas acostumbrando y, y, y ya no lo necesitas como, ay, no le tomé la foto, ya es un recuerdo que se te queda a ti, no habrá registro, pero bueno, mientras que la cabeza no deje de generar esa memoria, te ahí, lo digo. Ahí,
0: ahí va a estar, no, y, a estar. Y, y creo que vale mucho más, y creo que creo que ese, ese como tú dices, esa escuela, eh, está muy bien cimentada, porque es, vale mucho más el recuerdo que tienes de como cuando chambié con tal, ¿no? O, o cuando lo llevé a la cena y demás, si, si, o sea, no es como que te estés tomando fotos todo el tiempo con tus amigos o con quien trabajas, ¿no? Y no, claro. lo, y no lo vas a incomodar como de, puta, este güey me está tomando fotos o, o me está pidiendo sí. fotos, sino más bien es pues, la, la experiencia y te quedas con eso y al final del día es lo que vale.
1: Totalmente, ¿no? No éramos fans de, de los artistas, éramos amigos, porque sí. al paso del tiempo ya, ya ellos te llamaban a ti, ¿no? Muchos músicos o managers o todo eso era así de, Ivancito, por favor, ¿me podrías conseguir dos boletos porque hoy toca... Eh, la dosis o porque van a venir las bandas de Guadalajara y tratabas de buscar un par de boletos siempre iba a haber dos boletos para alguien, sí. entonces no había ningún problema.
0: no Además que era el, el lugar de moda y ustedes tenían como ese acceso, pues okay. se convertían en, en amigos de todo mundo, me imagino
1: Totalmente y otra de las cosas que pasaba es que todavía nos tocó hacer producción a manera de un orden y de todo eso que nos daban gafetes Ok entonces, a veces tú cuando le dabas un gafete de invitado a, a un músico a un, o alguien del medio, te lo pueden decir muchísimas personas, era un tesoro. Sí,
0: claro. De hecho, tú acabas de subir una foto a tu Instagram con varios gafetes, ¿no?
1: Es que justo hice como una limpieza y, y vi todos los gafetes que tenía y los empecé a acomodar y en verdad te puedo decir que parece muestrario de... <risa> De, de pinturas, ¿no? Sí. Los estaba pintando y llevaba más de 400 y cacho De lo que hice en, en Hard Rock Más de lo que hice a partir de que eh, Trabajé en MTV Y en Viacom De todos los eventos A los que me ha tocado hacer producción
0: Qué chingón, ¿y en qué momento Das el brinco de, de ¿Fue directo de, de Hard Rock El de live a, a Viacom? ¿Te fuiste, también estuviste en VH1, ¿no?
1: Sí, no, no, no fue directo, yo me salgo de, de, del Hard Rock Live
0: Ajá.
1: porque me invita David West,
0: Ajá.
1: de Westwood Talent, sí. me invita David West a un proyecto, él tenía tres proyectos, aparte que él era el dueño de las tiendas de Tower, de Tower Records, Records. Ajá. aparte de David West, David West es de las personas que nunca deja de pensar sí. y nunca deja de generar y de querer hacer negocio y también creo que tenía eh, una empresa como de comida o algo así. Era impresionante su oficina, todas las cosas que tenía, ¿no? Uh -huh. Y justo su esposa, me acuerdo que llegaba con bosquejos uh -huh. de lo que ahora es, este... ¡Ay! Lo de los muñequitos estos... Destroyer. Destroyer, ¿no? Sí, la
0: virgencita Place. Ajá, sí. era, era como una
1: piscina sí. muy creativa. Sí. Pero entonces sí. a mí David West me, me invita a trabajar con él porque eh, quería hacer conciertos.
0: Okay. Y crea
1: okay. una empresa que se llama Triple Seven. Tiene un, un sello de música electrónica y empieza a desarrollar Westwood Talent porque tenía ob 7 uh -huh. como manager. Pero... El primer concierto que tuvimos en el calendario y el veintiúnico, porque fue el único que se hizo, fue en el venue de Six Flags, donde hacían Batman, sí. el show de Batman.
0: Y queda todavía en esa época era como de jardín, ¿no? Como esta bajada enorme de jardín.
1: Creo que sigue siendo, no lo sé, de, pero, pero la idea era ahí construir un venue uh -huh. auspiciado por Pepsi, que era el, el, el escenario, el foso, uh -huh. gradas, y hasta arriba poner un área de jardín enorme para que la gente se pusiera con su manta y fuera como un tipo picnic.
0: Uh -huh.
1: este Hicimos el primero con Savage Garden en noviembre del 2000. Okay. Y, y a partir de ahí, no sé qué haya qué haya sucedido, pero, pero David sepulta a la productora de conciertos, sepulta el sello discográfico y se encarga exclusivamente de, de hacer este. El, el management, que bueno, lo ha hecho de una manera impecable.
0: Es un monstruo sí, ahora. Sí, sí, sí. Y este,
1: pero creo que de, de todo ese rush que llevaba durante muchos años, como que dije, voy a parar un poco. Ajá. Y me, tra me, me traté de tomar un año sabático, pero no me resultó justo porque MTV, MTV como MTV, estaba empezando a abrir oficinas en México. Ok. La primera oficina de MTV en México está estaba sobre, eh, qué es eh, casi enfrente de Antara.
0: Ok, Ejército Nacional.
1: Ajá, Ejército Nacional, casi pegado al colegio francés. Uh -huh. había, había un edificio viejo. Esas fueron las primeras oficinas de MTV que a mí me tocó ir a juntas y todo eso. Pero MTV había caído también en México y los BJs que vivían en Miami, luego venían a México a hacer programas unitarios
0: mm
1: -hmm. y me invitaron a hacer producción y escribir o hacer la avanzada, que me decían, oye, va a venir a, a Arturo Hernández a hacer algunas cosas, ¿qué se te ocurre para que platique con artistas y todo eso? Y pues como yo tenía todavía la muy buena relación con Mondra y tenía muy buena relación con los managers y con todo eso, era como ese enlace de, ah, pues oye, Podemos entrevistar a fulano, a fulano, a fulano. Ajá. Y así empezó mi entrada a, a, a MTV. Pero con, y eran como pequeños eh, trabajos freelance que también me permitían hacer como otras cosas.
0: Ajá.
1: Pero a mí me han dicho que, que en el 2002 iba a haber un programa que se iba a llamar Conexión, Ajá. que iba a ser un programa semanal. Y que iba a detonar ya lo que era la producción dentro de, de, de México para MTV, ¿no? Y entonces así dije, ah, pues si me invitan, bienvenido, ¿no? Y justo empezando en 2002 me invitaron, me dijeron, oye, estos son los, los, los tapes o los VHS que tienes que ver porque vamos a replicar el programa que se hace en Nueva York, Ajá. en Broadway 1515, 15, que se llamaba TRL, Ajá. Y en algún momento te llevó a ver que era el cuate hablando Y se veía, lo, la gente se veía atrás. Y las marquesinas brillando Impresionantes de Broadway Y llegaba el artista y saludaba Y era muy íntimo Pero mandaban a, a, un, a un flash o a, a un enlace Y había un cuate abajo En Times Square con todos los fans Y salía el artista desde la ventana Y lo saludaba Y eran esos momentos así
0: sí Los grandes ¿no? momentos de MTV
1: Y era el Pocas, ¿no?
0: el de conexión
1: justo justo eh, regresa Arturo Hernández uh -huh. a México una chica que se llama Daniela Bolaños y esos enlaces que, que los hacía una persona en Times Square bueno al Pocas le tocaba hacerlo afuera de la puerta 3 de los estudios Churubusco <ríe> fue la primera oficina de producción en la en, en el 2002 para para MTV Nickelodeon en los estudios Churubusco hasta el fondo okay. Pero entonces, este, siempre tiene que haber un poco de drama, ¿no? En, en este. <risa> si no, no sabe. Si no, no sabe, y la verdad es así. Entonces, pues, mi, mi labor era como de, de stage manager o de eh, de, de correr el, el set. Okay. Y ir por el artista y todo. Sí, claro. y, y la paquetería y el público a ver que, por favor, este... Eh, de que todo estuviera bien y a los buenos eh, y, y yo ya estaba así como haciendo bosquejos de ah mira el escenario así, entramos, salimos eran pláticas como el que iba a ser después mi jefe eh, que me decía no pues está perfecto, te la sabes y para mí eran como las mismas dimensiones que tenía el live, el, el foro sí. entonces sí. No, no se me hacía como hay distancias tan lejanas ¿Sí? A cuando trabajas en un foro solo, en un auditorio, en un festival que sí, claro, o usas sí, el claro. o carrito de gol. Y, y se supone que se iba, iba, el, en julio del 2002 iba a ser el, los primeros, iba a haber un, un día de ensayos y cosas así, uh -huh. pero yo un mes y diez días antes jugando fútbol me rompo la pierna.
0: No,
1: mames. No, me rompo la pierna y, y no era de yeso, tenían que operarme... Y me operan esa noche y me ponen una placa y 12 tornillos. Wow. Y el, y el doctor me dice, güey, no te puedes mover en 12 días. <risa> sí, o, no te puedes mover en mes y medio.
0: Madres.
1: Sí, me, me pusieron esta inyección que es como la que dicen que le ponen a las embarazadas. así
0: sí, que creo que te pueden, que te pueden hacer una, una o dos veces en la vida nomás, ¿no?
1: Algo así, pero Mira. que dicen que si quedas mal wow. o, o lo pueden mal, te pueden hasta medio o, o dejar Trequito. cojo o Ajá, ¿no? Y ya, pues esa, esa noche me operaron y ya me enteré así que yo no podía moverme en mes y medio cuando mi trabajo era moverse.
0: Claro. Sí, no es como sí. de, no es como de, ah, pues lo hago por Zoom.
1: O lo hago desde la oficina gritando con un walkie-talkie, pues no. Y entonces, pues mi posición se la dan a una persona más. No
0: mames. ¿Y qué en ese momento que dices, güey, ya valió madre?
1: Pues en ese momento... Y pues vivía con mis papás y me dijeron, no te preocupes y vamos a ver y ajá, quizá ya algo después, ¿no?
0: Ajá.
1: En total de que, de que llego ya casi mi última etapa de, de que me iban a quitar las muletas. Ajá, y me y me dicen, oye, pues hay como medio dos posiciones, ¿no? Una es apoyar a la gente de audiencia, así de pues vamos a formar a la gente y que entren al lugar y todo eso. Ajá. Pero hay como un proyecto ahí de producción que se llama Patrulla Nick que tienes que hacerle casting como a 200 chavitos porque van a encontrar como a los cuatro eh, niños que, le, le, que iban a ser los patrulleros de Nick que se iban a encargar de hacer como pequeñas cápsulas a, a, a un ritmo de como de una misión o de consejos o, uh -huh. o recetas, ¿no? Y dije...
0: Pues de eso a nada. Sí, claro, de eso estará con mis papás todo el día, mejor me aviento a hacer patrulla Nick. Ajá, y,
1: a, y ahí entonces este, comenzamos a hacer eso, y en ese casting llega Lavo Ramos.
0: Ok, o sea, ¿el, de, ¿de los patrulleros Nick?
1: Sí, 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 sí. Y, <risa> y, y bromeamos muchos años, de, de, tanto para acá que yo le digo, acuérdate que yo te di tu primera oportunidad, eh. <risa> Y él lo sabe, le dije, porque si no, yo tu cassette lo hubiera tirado, ¿no? ¿Y en
0: dónde estarías ahorita? Ah, y,
1: y ahí, ahí sale, bueno, Gabo es talentazo, ¿no? Sí. Pero ahí, ahí el Gabo empezó a hacer sus pininos, y, y desgraciadamente Conexión duró una temporada.
0: sí,
1: Se acabó en diciembre, y la verdad, había ya muchísimos compromisos dentro de MTV, se cumplían los 10 años. De, ...del canal... ...iba a haber un concierto en el Auditorio Nacional... ...con Blur... ...como banda principal... ...y entonces... ...me voy al departamento de marketing... ...a, a, pues, a, a hacer producción... ...a generar lo, lo que se necesitaba...
0: Ajá.
1: ...pero de ahí... Se, oh, ...los diseños de MTV... ...se vinieron los Movie Awards... ...se vinieron los premios Nick... ...diario había algo en el canal... sí, sí era un pues monstruo... No ...si, sí, no había tiempo... Este se viene, ya se habían hecho un año antes los, los primeros premios de MTV, que el premio era esta La Lengua.
0: Sí. los icónicos. Se había
1: hecho un año Así es, y, y ya se venían los, los siguientes. Entonces, pues yo ya estaba dentro como del canal. Uh -huh. eh, y, y estaba escribiendo y como de creativo. Entonces yo formaba, yo formaba parte como del equipo creativo de escritores de del canal para los premios entonces yo era como del mexicano que vivía en México y tenía como esta idiosincrasia Ajá. porque eran 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 argentinos eran mexicanos era que vivían en, en, en Miami. Miami y había uno que otro argentino que también nos volaban a Miami para entonces a veces en las en las lecturas de guión decíamos oye es que en México ahorita está muy Famoso tal persona, ¿no? Y uh, ya hacían el research y ellos veían si valía el día o no la pena invitarlo.
0: O sea, tú les dabas como ese toque de, del chilango que siempre ha tenido, creo que muy bien tropicalizado los premios, ¿no? Que era como, como muy bien posicionado en la ciudad en la que estaban.
1: Totalmente. Al, al primero se hacían muy neutro porque como. Como venían de todas partes, pues sí podía sacar algún chistecito, pero quien nos autorizaba, nuestro jefe Máximo, uh -huh. pues era, era un gringo y después venía otra persona que había vivido toda su vida en Miami. Sí. Y también explicarle qué tan chilango era. <risa> sí, no, pues no. Ay, cuando el premio lo entregaba a Beto Cuevas, que te decía, yo no voy a leer más de cinco frases. Ajá, uh -huh, claro. Entonces era así de, desde Chile. El, el chileno más querido después de los Reyes Magos, Beto Cuevas, ¿no? <risa> Le dabas como ese te, esa punta, y ya él llegaba, él decía, ah, pues este, estoy muy orgulloso, muy honrado de decir esto, el premio es para, ¡pum! ¡vámonos! Sí. Había, había talentos que en verdad se esforzaban por hacer bien las cosas, y había otros que te decían, no voy a decir esto, olvídalo. Sí.
0: Sí, no. Sigue pasando. Eh,
1: sigue pasando, o, o los babasónicos, cuando me dijeron así de que había que entregarle un premio a Juanes, y mi hijo es que nosotros no sabemos quién es Juanes. No mames. Juanes, Juanes, sí, pero él no es nuestro compañero de ruta, y aquí en el guión dice, queremos felicitar a nuestro compañero de ruta. No mames. Y, y de esas tenemos así, uf, porque primero las escribías, después te las autorizaban, pero después en los ensayos, tenías Ajá. que llegar con el manager y con el talento a platicarle la historia y lo sí, que tenía que hacer. Claro, Porque Llegaban así de, ¿y qué tengo que hacer? Ah, pues vas a presentar premio con él. Uh
0: -huh. sí, pero sí.
1: no lo conozco, o me cae <risas> mal, o por qué, ¿no? Sí, claro. O no está a mi nivel. O no está a mi nivel, ¿no? Veto a saber, sí, claro. o, o él por qué va a decir eso cuando yo tengo que decir y la lengua va para. Sí, claro, Porque en sí, claro. este tipo de cosas, hasta en una entrega de premios, vas aprendiendo a quién le tienes que dar las los topes, los tópicos, los puntos claves, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso me aventé 6, 7 años de mi vida, en ese momento también hace la señal de VH1, uh -huh. y me invitan a ser el, el, el productor creativo de VH1 para hacer los promos uh -huh. en México,
0: okay.
1: y okay. era como el huerfanito porque todos tenían una contraparte, pero menos yo, yo era el único creativo de VH1, <risa> y todos estaban en Miami o en Argentina, pero fueron grandes años en mi vida, la verdad, me, me la pasé muy bien, hicimos un programa que se llamaba Las 100 canciones más grandiosas de los 80 y eso fue en diciembre del 2007. Que era como una y serie, un... ¿no?
0: Era como, como tres o cuatro programas, ¿no? Iban como haciendo el conteo. Un,
1: así es, era un conteo de cinco programas Ajá. donde invitamos a Jaime Almeida, que en paz descanse, pero estaba Gloria Calzada, Manuel Negrete, eh, Diego Verdaguer estaba Romo y cada uno le dio ese toque y, sí, y fue, sí. en verdad fue uno de los campanazos que dio el canal porque tampoco creas que se hacía mucha producción local eh, porque éramos una un canal que generaba todos los o repetía todos los programas que tenía VH1 US
0: sí.
1: La Casa de los Dibujos La Vida Surrealista todos esos como programas medio... Bizarros. Sí, sí, sí. La fabulosa vida de las estrellas, ¿no?
0: <risa> que era, que era, Entonces, era era, exactamente ese mismo formato, ¿no? Que era como, como los inicios del reality como tipo confesionario donde salía Jaime Almeida. Me acuerdo perfecto de ese programa que me dices, que salía como Jaime Almeida sentado en un banco platicando de las canciones, en un fondo como muy colorido, que era como igual lo de la fabulosa vida de las estrellas era como el mismo formato, ¿no?
1: Así es, yo creo que si alguien eh, quiere ver lo que pudo haber O lo que era VH1 hace 10, 12 años Puede poner E-Entertainment Exacto Y ahí está, o sea, sí. yo veía E-Entertainment y, y ahora es, lo ves y están las Kardashian O cuánto gasta esta estrella, ¿no? Y Ajá. así hacían los activos y pum, pum, pum Bueno, eso me tocó hacerlo muchísimos años
0: Qué chingón Oye, ¿qué opinas tú? Ahorita que decías, porque a, a mí, a mí me ha pasado varias veces que, pues, yo crecí con esa generación, VH1, MTV, eh, Pocas, Diego Alfaro, ¿no? Y donde los premios MTV eran, eh, Soda Stereo, ¿no? Los Babasónicos, Juanes, eh, pues, como toda la, toda la banda, eh, musical, y de pronto, de unos años para acá, los premios grandes de MTV, ahora quien te dice, yo no voy a leer esas líneas, es un youtuber, ¿Qué opinas tú de eso? Y que en vez de que te encuentres en los pasillos, ahora son eh, los güeyes que dan esos bombazos en redes sociales y tienen un video viral, y antes te podías encontrar a, a, a Cerati, o así, ¿qué opinas tú de esa transición? Creo que sí ha
1: cambiado mucho la calidad, este, creo que ahora los premios como los Miau ya premian otras cosas, ya no se premia la música, la música ya también en nuestros momentos... Dejó de ser algo que se consumía dentro del canal Hasta los mismos músicos lo decían Es que cada vez hay menos canales de música O hay menos entradas Y cada vez hay más reality sí, Creo que también sí. cambió muchísimo la forma de ver la televisión Porque estas cosas no se las inventó MTV Ni se las inventó el señor MTV México Ni el director sí, no. Estas cosas Este es un paraguas que viene mundialmente no Ya claro. o sea, para muchos de nosotros MTV se convirtió como en una escuela para educarnos, ¿sí? Y creo que por eso le tenemos esa nostalgia y le podemos tener también ese, ay, ese como, como odio uh -huh. a decir, ah, tú antes me educabas y ahora lo dejaste de hacer, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Pero, pero son, y son caminos diferentes, ahora igual. Yo veo a los chavitos, o veo a mi hija que vea a un youtuber y se emociona muchísimo cuando igual en nuestro momento era un músico.
0: Sí, claro, sí, sí se convirtieron en los nuevos rockstars, y, y como tú dices, no es que el señor MTV haya llegado a decir, ahora se van a consumir realities, es es el mercado sí. el que te va llevando, y el y lo que se consume, claro. eh, y las tecnologías también, porque ahora, pues te tenías que esperar ver, a ver los días más pedidos o, o, o cualquier programa de VH1 para, para poder aventarte la, el, el video de tu banda favorita. Ahora lo pones en el celular las veces que quieras, en el momento que quieras,
1: gratis. total totalmente, totalmente. Y había programas icónicos dentro del canal, hasta en MTV US, como era 120 minutos los fines de semana, que era de música alternativa, o el de metal, el de Bangers Bowl, o Raisónica, que era de puro rock, eh, Latinoamericano, ¿no? Pero como dices, ahora tú vas a internet y dices, espérame, ¿cuál quieres ver? Claro. Aquí están todos. Sí. ¿No tienes que ver una hora y media ni ver al gabo gritando? ¡yeah! <risa> este tipo de cosas! Sí, ya, ya, ya lo tienes de primera mano, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, entonces ahora lo que te llamas son otras cosas, los las grandes estrellas. Si bien la música tiene tiene eh, todavía como estos big stars y, y sus referentes, pero ya se consumen de otra forma.
1: Totalmente, pero siguen, pero estas big stars que yo tuve y, he, y hemos tenido, siguen haciendo unas giras mundiales y siguen claro. sacando con Que ahora el impacto es mayor porque antes te tenías que esperar a ver en TV Ahora una Ariana Grande estrena un video y en una semana ya tiene 5, 10, sí,
0: 15 claro. millones. Sí, sí, sí. Sí, sí la, la, la industria cambió, pero no, no, no porque ellos lo hayan decidido, sino porque todo el mundo se tuvo que reformar y se tuvo que reinventar porque era lo que las tecnologías y la gente estaba pidiendo, entonces, como tú dices evolucionó y los que no evolucionaron se murieron y creo que MTV te podrá gustar o no, o podremos hacer, no, no, hay muchos realities, pero si no lo hacen, no se reinventan y vean muerto, como lo vimos con muchos otros canales
1: Totalmente, y ahora algo que te puedo decir es que MTV estaba estaba leyendo que se va a estrenar Acapulco Shore,
0: Sí. La 7.
1: No sé qué tiempo. Uh -huh. Que es de los programas más vistos en cable. Uh
0: -huh.
1: Y que, que tuvo unos números impresionantes, ¿no? Entonces, pues ahí también es de. Ya, ya son diferentes formas de ver y de leer contenidos. Ya no podemos echarle la culpa a un canal que nos haya educado. ¿verdad? Sí, no.
0: No, tiene, tienes que adaptarte y seguir consumiendo lo que te gusta. Si te siguen gustando esos programas, ahora habrá ese tipo de programas este eh, en internet y, y puedes no estar viendo en TV no echarle la culpa, como tú dices, de la educación. Y después de Viacom viene otra etapa que me, me interesa mucho platicar. Sé que también estuviste haciendo merca y cosas para Nike México.
1: Sí, de, ah, es que después, como que en el 2008 nos hubo como un en el área de producción y de creatividad Ajá. hubo como un despido masivo y mudaron todo, todas las fuerzas a Argentina y nos fuimos muchísimos, muchísimos
0: Ajá.
1: colegas y amigos y, y en ese inter me fui como creativo de los 12 o 15 canales que tenía que tiene Fox. Ok. Era el creativo como para el enlace con ventas y con, y con los clientes, entonces era... Fox Sports, FX, Utilísima, este Fox mismo. Eh, no, bueno, era ver y ver y ver y ver contenidos. Pero yo ya venía muy empapado de hacer tanto network. Claro. De, de trabajar bajo un, un nombre de un network y de muchos canales que para mí era más sencillo porque me tocó en MTV es hacer MTV, VH1, este, Nickelodeon. Nickelodeon, sí. Había un canal que, ay, ¿cómo se llamaba?, que era un canal de, de contenido homosexual que, que sacó Viacom y okay, nos encargó claro. de hacer la campaña, no me acuerdo, pero era Logo, Pogo, Pluto, algo así. Uh -huh. Pero uh -huh. okay, esto pues, hace mucho. <risa> y ahí un sí. tiempo, en Fox estaba, estaba muy divertido, estaba aprendiendo muchas cosas. Y, y mis jefes, me volvió a pasar lo mismo porque todo el equipo creativo estaba en Argentina, mis jefes en Miami, yo era el único solo en México. Okay, Entonces, la libertad creativa de poder proponer varias cosas, y uno de mis goles que me gusta mucho, eh, que justo fue hace 10 años, okay. hace 10 años fue el Bicentenario de la de la Independencia de México, sí, ¿no? Sí,
0: en 2010.
1: 2010, entonces mi jefe me dice, oye, pues invéntate algo, a ver qué sale algo pues para salir a vender, porque todos los canales la competencia era Discovery. Nosotros teníamos a Nat Geo.
0: Okay. Dice, Nat Geo
1: está haciendo su programa este con historiadores y, y gente así de, de, de mucho renombre que habla de la historia de México. Me dice, pero como que todos los canales están haciendo lo mismo, ¿no? Y vamos a darle algo más fresco, vamos a hacer algo un poco más divertido, ¿no? Uh -huh. Y yo como creativo y como producción, pues que me invento unas cápsulas de un taxista Ajá. Uh -huh. Llamaba Vicente y se, apellid, se apellidaba Anario.
0: Güey, <risa> fueron, fueron un madrazo. Y todavía no estaba tan tan viral la cosa. Que ahorita vamos a hablar que después te volviste eh, experto en eso. Pero creo que fue de las primeras cosas que todo el mundo platicaba. Y todavía no era como de, mira, chécate esto, güey. Si no, más bien todo el mundo platicaba de Vicente Pero sí. <risa> no, no había tanto, tantas herramientas para viralizarlo.
1: Sí, sí, sí. hicimos Empezamos con ocho cápsulas y terminamos haciendo como quince y estuvo la actriz Jimena Guerra, el Pocas, Luis García, estuvo Hello Seahorse, estuvo Siddhartha, estuvo eh, los Rebel Cats.
0: ¿Y qué Porque, hacían? Cuéntale a la banda, ¿qué hacían? Se subían al taxi y era como una tipo de entrevista en su taxi, ¿no?
1: Ah, no, ¿qué hacían? ¿Qué pasaba con tú de Luis García? no? Se subía al taxi, joven, ¿a dónde lo llevo? Lléveme a la lista azteca. Eh. Y este cuadro, bicentenario, les iba contando la historia del, es, de, del Estadio eh, Azteca eh, que, que, y él se quedaba, ah, es verdad, y sabía que Maradona, no sé qué, o, o otro, fue Tlatelolco, El Ángel de la Independencia, ¿dónde me lleva El Ángel de la Independencia? Y te contaba como, como caricatura de Cantín Flashow, uh
0: -huh.
1: porque pues eso, eso creo que fue mi influencia, te contaba como la historia y venía ilustrado con animación y con fotos y pietaje, y, y fue como una de, de las cosas más satisfactorias que me dejó haber trabajado en ese network.
0: ¡Qué chingón! Y después te pasa Nike. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? qué porque haciendo como un resumen, el logras, <risa> logras brincar siempre, ¿no? Como, como parecería que... Que ha sido como muy suave, ah, de sí, primero estaba en el Hard Rock y luego ya entré a vayacom y así como que como que te enrolas muy rápido o realmente en algún momento la has sufrido como de puta, no tengo chamba, o el Goodwill y las herramientas que te fuiste ar armando en la carrera, te daban como ese para tener ya listo el siguiente proyecto, o, o cómo hacías como Yo... para brincar de estos grandes networks y marcas y demás en buenas posiciones.
1: Yo... Yo creo que ha sido el Goodwill, nunca tuve ningunos momentos de zozobra, quizá uno o dos meses, uh -huh. eh, Este y, y yo conozco a la gente de Nike, porque en VH1 me toca producir y escribir el documental de los Air Force One,
0: okay.
1: y ahí conozco a toda la banda de Nike, y, y, y súper buena onda, y con mucha mucha buena disposición, y, y entonces cuando yo ya veo como que en Fox ya no estoy llegando a los niveles que yo quiero llegar,
0: Ajá.
1: pues mando ahí como una... <risa>
0: como,
1: como una bengala.
0: <risa> una paloma mensajera de aquí ando por si ocupan, soy este aquí güey.
1: Ando, aquí ando por si ocupan, soy este güey, justo y con estas credenciales, Ajá. y justo... Justo al mes mes y medio me dicen, pues vente a Guadalajara una junta, voy a Guadalajara una junta. Ah, porque Oye, las pues oficinas
0: es... centrales estaban, era en la época de Roberto Soto y así, cuando las oficinas así estaban es. en Guadalajara, ¿no?
1: Así es, así es, justo con él tuve la entrevista y uh -huh. entonces dije, no, pues va, voy, fui, pues mira, yo vengo a, haciendo esto, conozco a estas gentes, he hecho todo. Y creo que tenía muy buenas credenciales y entro a, entro a Nike como label manager de Sportswear. Qué chingón. Y, y pasa algo, así como, como cuando me rompí la pierna,
0: Ajá.
1: dices, no, de aquí soy, todo el mundo me va a amar, eh, porque algo que tenía la marca Sportswear era que le daba producto a, a los embajadores, a los influencers. Sí. ¿Y quiénes eran los influencers que llevaban la marca Sportswear? eran músicos, eran managers, fotógrafos, artistas, pues toda la gente que le daba como esa onda a la, a la, a la marca, ¿no? Y que tú
0: ya tenías muy dominado de todas tus de toda tu trayectoria pasada, ¿no? Pues estaba Rulo y estaba toda esa banda, Mondra, ¿no? Toda esa banda.
1: Todos, conocía a, a todos, todos. Era así de mis amigos, de que me preguntaban, oye, ¿conoces a este? Pues es mi amigo, este es mi amigo, este es mi amigo.
0: ¿No?
1: Y, y al saber de que, de que ese era parte de mi trabajo, iba a ser muchísimo más sencillo. Claro. Dije, pues es como llegar a la, a la cena con tus amigos a la parrilla. Ajá. Y les, es tu sudadera, tu sudadera, tus tenis, póntelos, póntelos, póntelos. Sí, claro, güey. Ibas a ser de... el,
0: el amigo cool, güey, detrás de la marca chingona que todo el mundo quiere sí. estar, güey.
1: Y, y sabiendo que teníamos con muchos una amistad de más de 10 años, claro. ¿no? No era así de ay, Te acabo de ser mi amigo por unos tenis. Sí, sí muchos, pero sí, también hombre. no era así como tan complicado. Y. Y pasa algo así como cuando me rompí la pierna, porque al mes una de las cosas y de las experiencias que me tocó y que para mí agradezco mucho este tipo de trabajos, es que me tocó ir a un a un off-front
0: o a un, a,
1: al campus en Portland. Ok,
0: sí, donde está el headquarter de, de Nike.
1: Así es, donde está el gimnasio, las albercas, la cancha Cristiano, la cancha Ronaldo... Impresionante lugar, así que decías, es una universidad, es un campus. Sí. sí. Y de donde hacen las cosas. Y en, justo en esa, en esa. En esas juntas nos dicen que ahora Sportswear ya no va ya no va a irse del lado artístico, ya no va a irse del lado de, de los músicos, ni del arte, ni del graffiti, ni de nada de eso.
0: Nada de lo urbano, sí. ni lo cool que tú dominabas. Así es. <risa> ahora <risa>
1: Ahora, ¿cuál era el reto? Amplificar a los deportistas.
0: Madres. Un mundo que no conocías, cabrón.
1: Y que no existe en México, sí. porque nos ponían muchos ejemplos de LeBron James, o los basquetbolistas, o los jugadores de Americano, que cuando llegan al partido o se van del partido, vienen hechos unos dandies. Sí,
0: claro, son cool. No, y aparte, lo veía, lo veía justo en el, en, en Instagram, ahora que andaba, que andaba de ocioso. Eh, las diferencias, por ejemplo, veo el Instagram de Giovanni Dos Santos y de, y de Jonathan Dos Santos, que tienen este, y no sé si lo has visto ahora en Last Dance, existe como Ajá. este pasillo camerino de todos los venues gringos y todos los estadios y las arenas sí. gringas, donde pasa eso, ¿no? Que sí. baja LeBron, en su época bajaba Jordan del autobús o del coche en el que venían, y tienen un camino largo, largo, largo entre el, el coche a la a la a, al camerino o a, o a la cancha. Y aquí en México no pasa eso, güey. Aparte de que no existe esa, esa cultura, no, no no existen esos trendsetters eh, deportivos, güey. Son otro perfil. No, to total. Y nos pasó mucho y la sufrimos
1: mucho porque ahora nuestro trabajo era amplificar este deportistas. Ajá. Cuando yo tenía a toda la industria, a mis amigos, a los músicos, todo eso, tocándome todos los días de... De güey. No va a haber tenis, oye, salieron estos tales, no sí. va a haber.
0: Ya cambió la se línea. Ven...
1: Se venía el aniversario de Cortés y muchos decían, es que queremos hacer algo con Cortés. Ajá. Se venían algunas Ajá. cosas y empecé a hacer como algunos esfuerzos y algunas cosas que se podían,
0: Ajá. pero siempre Ajá. me decían,
1: tienes que meter una, un deportista, ¿no? Ajá. Ajá. Este, salieron los Liberty Pack me acuerdo muy bien que hicimos una campaña que son no sé si ubiques el Liberty Pack sí claro son y para la gente que no se los digo rápido eh, había una, hay una tienda en Londres que se llama Liberty en el cual llegaban todos los ay cómo se llama se me fue el nombre los los textiles de Asia uh -huh. Que llegaban ahí y entonces Nike agarra todos esos textiles y los ponen en los tenis sí. y eran tenis para mujeres era una línea preciosa y se me ocurrió hacer algo con las hash pero me dijeron tienes que hacer algo con un deportista y ahí es cuando conozco a Paola Espinosa que creo que de las deportistas y de las atletas de Nike era la que más onda tenía
0: claro la que más se pegaba y... a esos grandes estrellas que aparte que son como cool en su deporte y cool fuera no que es lo que Nike busca
1: no, y y Paula recibió el producto y le encantó. Hicimos una fiesta en, en Casa Nike, ahí en La Condesa, que era una, era una casa impresionante, una boutique súper bonita donde encontrabas solamente cosas eh, numeradas, ¿no? O, sí, o tenis. Sí. De esos como que tienes ahí, pero bueno. <risa> o, o muy caro. Había colecciones, o la, o la colección es
0: ¿no?
1: Que no, no había en tiendas, no existía, solamente la podías ir a conseguir ahí. Sí, como una era, flagship
0: donde tienes, tienes un nivel más alto.
1: Eh, digo, estaba Lost y estaban varias, uh -huh. pero había muchas cosas que tenían en exclusiva tienda Nike. Y. Y fue, fue una, una gran campaña, pero sí era muy complicado porque llegaban los donks nuevos, llegaban. Eh, los. los. los Air Force One. Eh, y, y llegabas con los deportistas uh -huh. y te decían ellos no usaban esos tenis, que no les gustaban.
0: Wow. Y por Tú otro lado de... tenías a todos los cool que, a, que eran tus amigos y así tocándote la puerta pidiéndotelos. Ah,
1: sí, me convertí en un momento en medio en villano, porque ah, claro. les decía, no, 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 existe esto ya. No existe más. Y, y muchos de los de los, yo les decía a los, a los deportistas, algunos, muchos del Club América, eh, la verdad.
0: Ajá.
1: No es por tirarle a América, pero, pero, pero sí. ni voy a quienes son, pero en verdad me daban la referencia de tenis tipo Sara.
0: ¡Guau, wow, qué horror!
1: O me decían, ¿ya viste esos Puma como de Fórmula 1 que son chiquitos, así como...
0: Planitos, qué horror. Es que justo justo cuando pensé y te daba el ejemplo de, de Giovanni y Jonathan, el, el futbolista y la estrella de, del deporte en México es el futbolista, y el referente en Ciudad de México es el americanista, güey. Y tiene, la verdad, un perfil... De, o, o, son, o son estas personas que vienen de muy de un extracto muy bajo, ¿no? Tipo Cóctemo blanco Germán Villa, todo ese tipo, o son de Latinoamérica, ¿no? Colombianos y demás, que, que, vienen como con un gusto distinto al que, al que la marca quería buscar, supongo. Entonces, pues no, no va a cuajar.
1: Y, y, y eso pon en los tenis, pero también en el lado textil,
0: Ajá. que
1: la marca de, de Sportswear, o era muy gritona, era el Nike Sportswear. Ajá sacaba, sacaba eh, ropa en la cual el logo estaba en la manga.
0: Sí.
1: Y así. Un entonces, totalmente, digo, ahora tú ya tienes más, más control de cómo se le llama el, <risa> al, al apparel, ¿no? Pero me tocó también con muchos futbolistas, porque les llegaban como, como por mes su, su ropa, Ajá. y, Ajá. y decían, es que no le gustó, es que no le gustó, es que no le gustó, pero entonces queremos que se la ponga, es que no le gustó. Y entonces de Guadalajara me decían, ¿qué, qué está pasando? ¿Algo estás haciendo mal?
0: Claro, no se lo y, están poniendo.
1: Digo, no, lo que pasa es que, que en, en los noventas, los futbolistas traían las camisetas estas Armani Exchange. Claro. Me acuerdo muy bien.
0: Sí, que son Todos muy, bajaban de la... Son de muy futbolista.
1: Muy. muy. Y nuestra generación Ajá. ya no fue de Armani Exchange, sí. pero sí fue de Abercrombie. Sí, exacto. Y, y O de Hollister. Y en verdad... Muchos llegaban a la oficina que estaba en Palmas con sus camisetas de Abercrombie y todo eso, y les decía, ponte de esta de Nike Sportwear, ¿no? Es que no me gustan, ni son los colores. También nosotros manejábamos una gama que era blanco, negro o gris. Sí. Y ellos traían color mango, mamey, amarillo, verdes. Y el reno, o sea, era... el,
0: el reno enorme.
1: Aparte, y era el, el jean desgastado, roto, Ajá. como deslavado, Estábamos hablando de agua y aceite, sí, ¿verdad? claro. Y, y era como muy complicado porque yo no estaba llegando ni a mis logros, ni a mis puntos, ni nada. Trabajaba muchísimo y cada vez me estaba decepcionando que creía que no estaba haciendo bien las cosas.
0: Sí. sí. Pero y... otra vez no es porque no estabas haciendo bien tú, sino porque la industria y el mercado al que te querían dirigir en ese momento no le estaba gustando el producto, ¿estás de acuerdo? Sea bueno o sea malo, pero es como de, pues ya no lo están consumiendo, ¿qué hago, cabrón?
1: Mira, a, a veces es tiempo al tiempo y algo que te puedo decir porque amo la ropa deportiva, amo los tenis. Eh, creo que Adidas Originals hizo muchísimos más cosas de 10 años para acá. Sí, claro. Que lo que pudo hacer Nike Sportswear porque cuando a mí me tocó darle el último eh, eh, clavo al ataúd, ya no ya no revivieron la marca y Nike Sportswear no es un referente para nosotros de, de moda ni de ropa.
0: Sí, no. Es un referente es, en los sneakers y lo va a ser siempre, pero en ropa no.
1: En ropa no, y había una ropa impresionante, ¿no? O sabes a, a mí me tocó ya en algún momento cuando estaba, que eran, los pantalones eran sportswear, la chamarra era sportswear, y, digo, todavía conservo algunas cosas, uh -huh. y es una ropa uh -huh. padrísima de gran calidad, pero la, la marca ya no decidió eso, ¿por qué? Pues porque se fue a, a, a fútbol, uno de sus cosas más grandes era Ronin, era que me tocó algunas sí. carreras también ahí, trabajar en producción con ellos, pero eran sus sí. cores y, y Sportswear era, sí, tenemos Sportswear, pero ya es vi, pero hasta ahí, sí. y en una quitada, un día que voy a Guadalajara, negoció mi salida y me di un apretón de manos con todos ellos y, y me fui. Sí, ya,
0: ya, ya, ya no estoy sacando el jugo, ya no estoy llegando y no me está haciendo feliz, ¿no?
1: Sí, sí, ni ellos están esperando lo que, lo que yo soy, ni yo ni yo estoy a gusto, la verdad.
0: ¿Y a dónde te a dónde te moviste después?
1: A los dos meses Ajá. es cuando, eh, que es en enero de 2012,
0: Ajá.
1: creo mi propia compañía.
0: Entonces ahí ya, ahí ya empieza la era de truco. Eh, Así que, es. Que ya está muy grande y que termina, bueno, no termina, pero uno de los grandes goles, y al menos que ya me tocó muy de cerca a mí, fue el madrazo que fue Backdoor, y los sketches que se viralizaron muy cabrón, que estuvieron a cargo tuyo. ¿Cómo, cómo, cómo vives algo así? Eh, y, y que no es la primera vez, o sea, te has vuelto como lo que te decía hace rato, como un experto en saber que, que ese feeling que le gusta a la gente para que ¡pum! ¡chispazos!
1: Este... Bueno, creo que Backdoor es una invitación de Comedy Central cuando uh -huh. este proyecto viene de Brasil, que un año antes, ahora ya vamos a cumplir dos años, Este, hicimos el piloto, uh -huh. nos dijeron, pues este proyecto es esto, hagan el piloto. Digo, yo ya venía, eh, vaya como ha sido mi casa toda la vida, entonces yo ya venía trabajando algunas cosas con Comedy Central, con MTV, sí. cosas más chiquitas hasta que nos dan el piloto de Backdoor que nadie sabía de qué le estabas hablando, nada, era así de... Pues son como estos actores, empiezo a ver con el productor que está ahí, y hacemos un piloto hace dos años, y, en, y a finales del año pasado, no bueno, de hace dos años nos dan el ok para hacer la primera temporada. Uh -huh. este, volvimos a hacer casting, ¿por qué? Porque necesitábamos a 10 actores, 5 se habían quedado del piloto, hacemos un casting y nos quedamos con 15 actores de, ya como de nuestro entourage, o nuestra como, como le llaman, la troupe. Ok. Y, y, y me toca ya más que la labor creativo de escribir y todo eso, ya es la labor de productor, de ya es la labor, como el, el jefe de los lápices y saber hasta dónde podemos estirar la liga aquí, pero hasta dónde la podemos estirar del otro lado. Y y en marzo, arrancamos en marzo hasta junio del año pasado durante nueve semanas intensas Ajá. y grabamos alrededor de 220... ¿Sketches? ¿Sketches? ¡Wow! Y entonces, uno de esos sketches que grabamos ya en la última semana es el de Harina. Harina se convirtió para nosotros como en un fenómeno viral. Hace poco entré a ver en YouTube y tiene 50 millones de... De, de visitas, fue el número uno en YouTube el año pasado.
0: Sí.
1: Y, sí. y Harina lo que hace es que pone a Backdoor en, 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 en el ojo de todo mundo y se dan cuenta que sí, que, que sí Harina es, es único, pero la calidad de los otros sketches también son muy buenos y dan de qué hablar por sí. los contenidos, ¿no?
0: Permea, a mí me pasó eso, ¿eh? Porque yo la, sí. la, la primera vez que consumí Backdoor, creo que fue, me tocó eh, cuando los presentaron en, en unos premios MTV. Oh. ¿no? Porque ahí fue como la, los, el gran lanzamiento, ¿no? De unos miau, este, sí. y me atrapó, pero no me atrapó tanto, pero ya después de, de harina, como que ya la gente lo vio con otros ojos y ya te avientan los demás y todos tienen la misma calidad. Obviamente harina es un chispazo de genialidad, pero todos los demás mantienen la misma calidad.
1: Así es, lo, lo que pasa es que algo que puedo sentirme muy orgulloso junto con la gente de... de de Comedy Central, al momento de hacer el casting,
0: Ajá.
1: Eh, eh, encontramos a las personas ideales, a unos humanos increíbles, que vienen eh, casi todos sus formaciones de teatro, no son actores como improvisados, entonces, verlos trabajar son unos monstruos, en verdad, yo cada que iba al set, me la pasaba muy bien, porque les aprendí y decía, wow. entonces nosotros terminamos de hacer estos 220, cuando en junio nos dicen, no, pues sabes que hay que hacer más, Okay. Y nos metemos seis semanas a grabar. Ay, fueron ciento y tantos más sketches. Madres. Porque Amazon ya había comprado la primera temporada.
0: Okay. Y había que
1: subir okay. el, el contenido de YouTube. Porque en YouTube, los lunes y los jueves a las, 10 de, a las 4 de la tarde, uh -huh. salen sketches nuevos.
0: Ok. Para que hubiera nuevos.
1: Así es. Y tú, al día de hoy. Eh, ...mañana que es jueves... ...mañana vas a ver un sketch nuevo... Okay. Okay. ...entonces... este, ...pues... ...nos aventamos... ...82... ...83 llamados el año pasado... ...hicimos... ...360, 370... ...sketches... Este ...fue muy desgastante... ...muy divertido... ...y, y estábamos listos el 18 de marzo... ...a dar el claquetazo... ...para arrancar la segunda temporada cuando pues, COVID nos bajó. Sí,
0: nos, nos, y nos, nos, encerró, nos encerró como a todos, todos. Estás a, a, a punto de grabar la, la, la segunda temporada y viene, supongo, que otro, otro madrazo.
1: Pues, mira, haciendo la curaduría con todos los escritores, nos hemos dado cuenta que hay sketches muy divertidos, hay sketches que creo que los actores le pueden dar todavía muchísimo más, los escritores le pueden dar esa tropicalización para poder hacer sketches de muy buena calidad, porque eso fue lo que sucedió con Harina. Sí. Harina, eh, está la versión brasileña que se llama Farina. Okay. El personaje es el agente pequeña, y, y si tú ves la versión brasileña con la versión mexicana, pues la versión mexicana está llena de, de puros frases y de puras cosas que utilizamos al día a día, porque así hablamos claro. los mexicanos. Entonces, este, nuestro jefe de escritores, en ese momento... Se lo aventó íntegro y, y, y en algún momento te puedo compartir el guión íntegro Ajá. de Ari. Y, y, y Memo le habrá metido dos, tres cositas. Ok. O sea, o sea casi lo dijo. Fue, casi fue textual. Al pie de la letra. Lo que hizo Memo, Memo llegó con, conmigo, llegó con el director y Me dijo... Memo Oye, es el actor. Memo Villegas es el actor, okay. sí. Okay. Este, entonces Memo llega con nosotros y nos dice, oye, pues ya voy a hacer este, ya vi el de Brasil, uh -huh. ya vi el guión uh -huh. que, que, que hicieron los escritores, pero me gustaría darle como un toquecito todavía como, siento como que el policía con bigote y lente le va a dar como esa... Uh
0: -huh. Uh -huh
1: esa digamos <risa> ese tinte más corrupto, ese tinte un poquito más, más grasa sí. y se sí. pone el bigote y los lentes y le hacen un peinado porque si te das cuenta, Memo es chino sí, y le hicieron sí. un peinado con secadora y parece como de esos peinados tipo este, que se usaban antes, ¿no? Ajá. así de
0: secadora y como de judicial ochentero
1: así es tú, tú tienes eh, <risa> exacto lo que me acabas de decir y entonces dice, es que tengo ganas de hacer como cosas un poquito más aeróbicas y más todo eso. Y le dice el director, perfecto, o sea, creo que tu aporte a, a esto va a ser muy bueno.
0: Uh -huh.
1: Y entonces tus pues, memo estaba ahí, que le estaban poniendo el, 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 los aditamentos y todo eso. Y llegué y me decía, ¿cómo ves si le hago
0: así? <risa> oh, oh. Memo, haz lo que quieras. Sí. Pues es que Aparte... también también no, no estás pensando tú, supongo, como productor en ese momento de llevamos 300 o no sé cuántos sketches, güey, este va a ser el que la rompa, ¿estás de acuerdo? Lo, lo, lo ves igual que los otros 200.
1: Para nada, para nada. Sabía que iba a ser divertido, teníamos un director de cámaras, Chávez, que es un genio, uh -huh. porque entonces lo que empieza a decir Chuy es que vamos a hacerlo un poco también como lo hicieron ellos, como a cámara... A cámara amarrada, Ajá. sí, o cámara alzada, Ajá. Ajá. sí, y lo hacemos así como si fuera de estos noticieros alarmistas que llegan al, al lugar de los hechos, sí, ¿no? Sí, con
0: la cámara en la cara. Y
1: entonces, la cámara, el fogonazo del songón de luz, que todo está quemado uh -huh. hasta que se, se echa para atrás uh -huh. la cámara, ¿no? Y entonces así, pues, el director Chávez Espinosa dice, pues vamos todavía no llegaban los actores, ¿no? Estábamos así de, pues vamos a ensayar el ritmo, ¿no? Ajá. Y ahí estábamos leyendo el guión Ajá. con él de, ah, Nel, no, sí es, ah, y, y se movía la cámara, y se movía, y de, en los monitores lo veíamos y decíamos, jala, funciona, ¿eh? Sí. Este, este es una toma sí. de one shot, okay. ¿sí? Es así de, si la saca Memo, nos vamos ahorita,
0: Ajá.
1: ah, pues perfecto, pues Memo le explicamos, se hace un ensayo sin cámaras uh -huh. nada más de posición donde llega Ramírez que es Vero Bravo a ver Ramírez tú haces esto la expresión de Vero también cuando este cuate se da un pase sí. es impresionante <risa> te digo es que todos los factores eh, ayudaron mucho no sí. y no entonces es así
0: perfecta no
1: sí o, o mejor imposible la verdad sí. eh, porque se ensayó dos veces y una fue con cámara para que la cámara solamente no, no estorbar al actor para que se pudiera mover, entonces nada más Chuy la traía y le iba platicando, vámonos ir por acá, vamos a hacer esto, tu posición sí. es esta, empezamos a marcar con cintas de color las posiciones de todo mundo, uh -huh. pues nada más para uh -huh. no cometer errores, porque si te das cuenta en la parte de atrás hay otros policías, hay sí. un güey tomando fotos, sí. hay todo eso, y lo único que no queríamos es que si Memo se moviera 5 o 10 centímetros más, chocara con alguien. Sí. O sea, sí. O sea, fue sí como, fue...
0: como una, como una, este, un baile, ¿no? O sea, como una coreografía. Así
1: es. Es una coreografía perfecta, muy sucia, porque sí. así tenía que ser. Y entonces, pues es así, estás bien, Memo, pues órale. Y, y Chuy le dice a Chava, oye, pues vamos a hacer otro ensayo porque sí lo quiero hacer muy bien. Ajá. Y al final del sketch, si tú te das cuenta. Memo abre el paquete de harina y se lo vacía todo. Ajá. ¿No? Y entonces así, de pues órale, pero nadie le avisó a Memo que era ensayo. <risa> y lo hizo perfecto. Ajá. Se vacía la harina y dice, güey. Todo el mundo aplaudió, poca madre y todo eso, y nos dice Chuy, no le puse rec a la no. cámara, porque era ensayo.
0: <risa> y el güey ya blanco.
1: Nos tardamos como 40 minutos en resetearlo, Ajá. se tuvo que ir a lavar la cara, a maquillarlo, a volverlo a peinar. Tuvimos que lavar el, 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 el traje del policía, el chaleco. Como el chaleco trae velcro, no se le quitaba, se lo tuvimos que cambiar con el otro policía que estaba al fondo. Uh -huh. y, y el día que creíamos que nos íbamos a ir temprano, pues no nos fuimos. Pero
0: nos lograron una pieza eh, épica y pues, o sea, ¿para tener que ¿500 millones de reproducciones? 50 millones. 50 millones, no mames, o sea, güey.
1: 50 millones y eso creo que también permitió al canal, al canal en YouTube llegar a... A más de 2 millones casi a fin de año, cuando nos decían en YouTube que, que un canal lleva al millón cuando lleva un mes un año, año y medio. Okay. Y esto se consiguió en 3, cuatro meses.
0: Sí, no, Entonces,
1: sí, sí. sí, harina ahora sí que fue como la harina o como el...
0: El royal para que, que levantara el pastel.
1: El royal para que
0: levantara
1: totalmente. Y bueno, pues ahora estamos ya nada más listos esperando porque vamos por nueve semanas.
0: ¡Qué chingón! ¿Y qué más hace truco, amigo? Aparte, porque también lo, eh, te he encontrado en festivales que te ha tocado hacer visuales de festivales, ¿no? El, el Flow Fest, que ahí integraste cosas de Nike, eh, eh, bueno, con sneakers, este, ¿qué más hace truco? Hicimos también, bueno, con Talento Nuestro, eh, estuviste haciendo un rato el tema de qué película ver con Cinépolis y demás, ¿no? Sí.
1: Sí. Hacemos muchos servicios de producción. Algo que tiene truco es que somos la boutique creativa. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos uh -huh. es que el cliente nos puede no, no solamente ya dar el trabajo y decir, ah, quiero que me hagan estas cápsulas. No, nos, nos puede dar desde cero, desde el brief desde cero. Uh
0: -huh.
1: Y nosotros le damos la creatividad y la ejecutamos. Ok. Entonces, tenemos muchísimos clientes con los cuales hemos trabajado así. En Fox hemos hecho... El lado creativo de la campaña de Ronco Yoterron, la temporada 2 y 3. Ok. Eh, la, tempo, el, la temporada 1 y 2 de la serie de Gael que se llama Aquí en la Tierra, que hizo para Fox. Todos esos contenidos son creatividad nuestra. Me tocó ir a Naco, a Naco, eh, en Naco Sonora, uh -huh. ahí pegado en la frontera.
0: Okay.
1: A la grabación de Ronco yoterrón a hacer unos promos que habíamos hecho. Este. Y algo de las cosas que más me gustan y es como un hobby, me apasiona mucho es hacer visuales para, para, la, para los artistas, porque muchas veces iba a los conciertos y los veía y decía, ah, cuando lo vea en algún lado le voy a decir que quizá yo pueda hacer mejor las cosas. Uh -huh. y, y he ido con muchos de mis amigos, de mis colegas y me ha tocado hacerle visuales a Molotov, a DLD, a Ricky Martin. Eh, durante cinco años hice los visuales para las lunas del auditorio, okay. que se hiciera sí en verdad reto porque me tocaba, me tocaban todos los géneros. Sí,
0: claro. Me tocaba
1: el pop, me tocaba el rock, me tocaba el regional mexicano, me tocaba el ranchero, me tocaba el tropical y me tocaba un talento siempre anglo. Entonces mi baraja era que tenías que hacer ocho o diez visuales en un mes porque no terminaba. Y
0: totalmente de diferentes.
1: Y totalmente de diferentes o te lo cambiaban una semana antes que te decían, oye, va a tocar un... Eh, dueto Carlos Rivera con Yuridia ah, Perfecto, esta es la canción de Carlos Rivera Y esta es la canción de Yuridia Y yo me quedaba y decía Oigan, la de Carlos Rivera es guapachosa Y la de Yuridia es un drama Hay que hacer otro visual, ¿no? Sí, claro Hay que darle un poco más de creatividad O pasaba de que ya no es Yuridia Ya se subió Pati Cantú Iba a cantar esta canción, ¿no? Sí,
0: hay que hacer otra cosa ¿cómo?
1: Hay que hacer otra cosa Entonces era como, como retos creativos Porque siempre me ha gustado... Este, este tipo de cosas y estar siempre arriba de un escenario o siempre del lado de producción y era como de las cosas más divertidas que, que, me, que me gustan hacer, digo ahora por falta de tiempo no no he, no he desarrollado ese lado creativo, pero siempre cuando voy a un concierto, cuando veo a alguien le digo, en algún día vamos a trabajar juntos?
0: Sí, ya, ya lo haces más como hobby porque te gusta, pero pues sí, la, la, la chamba llama y no, no no tienes ya tanto tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 pero hemos eh, tenemos un buen reel también de
0: de, no, de pues aquí sí, le hicimos, sí, sí. Qué chingón. Gracias. A...
1: Claro. Hicimos a y siempre lo que pasaba es que el artista lo veía y te podía haber dicho y me pasó con colegas que decían no me gustó
0: claro.
1: y subieron visual o o decían vení el visual y en el minuto 1 con 5 lo congelaban porque le gustaba al artista esa imagen Ajá,
0: y ahí se quedaba, y tú te habías esmerado bien cabrón en toda la ¿Tras... animación <risa> no, no me
1: pasó a mí, Ajá. pero sí sí me pasó así de que muchos eh, como los Tigres del Norte un Miguel Bosé, todo eso, decían ¿quién hizo esto? ¿No? y ya levantaba la mano y me Ajá. dijo gracias Ajá. por el poco tiempo que te damos Ajá. porque también Ajá. los artistas a veces titubeaban un poco en qué canción escoger claro y entonces era así de, uy, tenemos muy poquito tiempo, ¿cuál esta o esta? Y, y los, creo que todos los que subían al escenario de las lunas saben lo que cuesta o saben lo que tarda hacer un visual, ¿no? Sí. Entonces, era era como esas palmaditas que a veces eh, te dan tus ídolos de, de la prepa o de cuando eres más joven.
0: ¿Qué en verdad en tu chamba esta, esta poca madre?
1: Sí, sí, el que, que un sabor romo los Tigres del Norte, un Miguel Bosé, un Fonseca, Alejandra Guzmán... Eh, eh, hice el cubo de Sasha Ben y ¿no? Con esa gira del cubo. Ah, que fue no, también, bueno.
0: también fue famosa esa, ese cubo. Porque sí, aparte sí, quedó, sí. quedó en video, ¿no? O sea, hicieron quedó un video, video, oficial video
1: el, el, de ese cubo. Así es, quedó, quedó eso. La gira de DLE que quedó en video, los Molotov en el Vive Latino, Ricky Martin también, ¿no? En verdad ha sido un placer y descubrir también al artista como persona, como humano. Eh, creo que son... Son cosas así que sí, sí, sí te llevas así como un día de trabajo a decir, ah, mira, o sea, todo el mundo pensaba que era este hueco, o... y no, la verdad es gente súper buena onda y claro. con mucho bagaje, pero pues, a veces la, la distancia te hace un estereotipo, ¿no? Pero para nada.
0: Sí, conoces más de cerca y tienes que entenderlos bien, la personalidad, el tour, las rolas, para poder llegar al visual, porque al final del día pues, es lo que es parte de todo el espectáculo que está viendo la gente.
1: El timing, el sugerirles, sí. oye, que este, creo que aquí, si yo me voy a negro, si tiras una luz, creo que va a ayudar mucho y si cuentas 10 segundos, yo vuelvo a tirar un color. Y así, mm -hmm. así vas platicando. Entonces vas haciendo una curaduría también junto con ellos, junto el, con el il iluminador, de en qué momento hay que meter el visual, o si el show lo segmentamos en segmento 1, apertura, 2, balada, 3, movido, 4, cierre, ¿no? Claro. Y haces paleta de colores, y esa paleta de colores se la llevas, y ya ellos también hasta con vestuario pueden poder este combinar o contrastar, dependiendo como ellos quisieran, pero me, me pasó mucho, ¿eh?
0: Y ahorita, ¿qué disfrutas más? O sea, ya como, como a toro pasado, ¿qué, ¿qué te gusta más? ¿Qué te llena más? ¿Estar, co estar y correr un show? Eh, ¿O desde el inicio diseñarlo, lo que me estás contando? ¿O hacer la producción y sketches y demás de televisión?
1: Eh, todo. <risa> <risa> me, me gusta mucho desde cero cuando diseñas como los visuales de un disco,
0: Ajá.
1: porque los vas oyendo y lo vas entendiendo y te sientas a platicar con ellos porque es, es como ese lado creativo claro. que tengo porque ha sido como mi formación también de escribir y de, de crear, pero ahora este lado como de, de productor de, o de showrunner que le llaman, o sí. de productor ejecutivo o de apagafuegos, claro. porque a veces es lo único que haces llegando al set, arreglar los problemas de otro, pues también es como como de madurez y es de enseñanza, sí. ¿eh? pero a mí todo trabajo me gusta y si algún día alguna marca nos dice, oye, pues ¿sabes que Hay que ir a tomar video de tal fiesta y entrevistar como lo que hacíamos en Cinépolis uh -huh. un día a la semana o hacer un falso vivo o una transmisión, yo feliz. Yo pararme a trabajar, sea cual sea el proyecto, para mí no hay proyecto grande ni chico, para mí es una felicidad, en verdad. No, Soy muy afortunado.
0: Sí, se nota y creo que, creo que por eso ha sido como, digamos, tan sencillo, parecería, al menos yo lo veo así, que te has colocado en grandes marcas y en grandes proyectos por la pasión que le imprimes a cada cosa, no es no es como, como por tu linda cara sino más bien es por el bagaje que vas teniendo con cada cliente, eh, con cada chamba y porque se nota con la pasión que la haces
1: Así es, yo creo que cuando igual si, si tuviera algunos otros proyectos, los vibras y te das cuenta que dices, claro. aquí no voy, aquí no va a salir agua para nada Sí, no sí se ve la misma energía, hasta cuando vas a un brief o un pitch, sabes que dices, este proyecto es muy bonito, pero no, no eres tú, sí, y no es por agarrarlo, por ser voraz, sabes que no vas a llegar tan lejos.
0: Sí, sí tú vas, como dices, la vibra y el feeling que vas teniendo con la chamba y con los clientes lo va marcando, y ahora pues, yo creo que en algún momento era, pues güey, tenemos que agarrar lo que lo que tengamos de chamba, pero ahorita pues ya la... te puedes dar ese lujo de curar un poco y, y decir con qué sí, con qué no proyecto casarte totalmente de acuerdo oye Tocayo, ¿y qué más? ¿para dónde van? ¿qué más van a hacer aparte de la segunda temporada de Backdoor? Eh, y eh, para terminar porque ya te robé una hora y cacho de tu de tu cuarentena y te tienes que ir de fiesta ¿no? como como cada sí. miércoles voy, eh, a, voy <risa> a, a la sala de fiesta, hay una fiesta ahorita voy a poner unos viniles y voy a ser DJ exacto, eh, voy a hacer una transmisión en vivo eh, así es. Eh, ¿Hay algo que, que te hubiera gustado que te preguntara y que no te pregunté?
1: No, básicamente creo que te di también yo como un, un recorrido de mi vida, así, sí. y, eh, de todo, y creo que abordamos todos los, los temas que, que me han pasado en mi, en mi carrera o en mi vida, y, y nada, o sea, creo que le, le, le diste al blanco tocayo. Le,
0: le recorrimos sí. bien por todas tus chambas. Y sí. eh, alguien que te gustaría que invitara al podcast, a quién me recomendarías que, que invitáramos,
1: este no sé, podríamos invitar a algún actor de backdoor, podemos invitar a, a, a algún estandopero también que sí. tengo en mi en mi crew de escritores de backdoor, tengo a, a Charlie el Huevo Barrientos, tengo a Miguel Burra, que son estando peros, sí. y, sí. y creo que eh, sentarte con ellos y oír sus historias y todo eso yo me divierto mucho en verdad me divierto mucho desde sentarme con ellos y ver la lectura de guiones porque son muy ocurrentes claro entonces es gente como que habla y habla creo que como yo así
0: no y que y tienen una agilidad mental creo que para ser comediante sí, tienes que tener eso. una agilidad mental y una lo platicaba el otro día aquí en el podcast mental. con el capi es de un nivel de observación y de timing para poder aventar el chiste, que a lo mejor a ti se te ocurre, pero 10 minutos después, y, y los estandoperos así son, entonces sí es interesante.
1: Sí, aparte ellos tienen un show también como de radio, que se llama el show de Don Peter.
0: Ah, sí, con, y... con, con Carlos Vallarta y, y Mau, ¿no? el este Mao Barrientos y Mao el otro Mau. El, el Diablito,
1: Mau García, y charlie ¿no? Ahí de... Ah. Que se ponen a cotorrear, no, tú igual, si tienes a alguien en mente o yo, pues te, te lo paso y lo platicamos para que igual formen parte de esta logia de. De, de compas,
0: <ríe> se va a convertir en puro, puros compas, le hubiera puesto a mi podcast, oye amigo, claro. y a ver, recomiéndanos tres cosas que tú hayas estado consumiendo esta cuarentena y que creas que le, a la gente le puede funcionar, ya sea una serie, un libro, hacer, correr, ¿no? o sea, algo que, que, que recomiendas a la banda hacer.
1: Este, creo que la, la serie de Last Dance.
0: Joya, es, joya, joya.
1: Es pero algo, algo que a mí me pasó al principio de la cuarentena sí. es que yo seguía muy de cerca los, los documentales de ESPN, los de 30x30. 30, que son 30 documentales de directores cuando ESPN cumplió 30 años. Sí. Y entonces sí. yo los veía y decía y era impresionante la calidad. Y decía, ¿cómo puede haber tanto contenido? ¿Cómo se pueden grabar en un entrenamiento? ¿Cómo se pueden grabar viendo a comprar dona?
0: Sí.
1: Y desde muchos años atrás, siempre lo pasaban un domingo en la noche o lo encontrabas por ahí. Y cuando empezó la cuarentena, los aventaron todos. Sí. Me los aventé todos. Vi el de O.J. Simpson, que si lo pueden ver, véanlo. Porque ese se ganó el Oscar hace dos o tres años. Dura igual cinco episodios, así como diez horas. Uh -huh. Imagínate la, la calidad de ese documental. Y entonces, cuando me entero de este de, de Netflix... Y veo que lo hace la gente de GSPL
0: y este y que no, va, ya, va por ahí.
1: Olvídenlo, esto es este. Ya, ya es ya es calidad, ¿no?
0: Sí.
1: Ese compré, estoy terminando un libro. Ay, ...espera...
0: Fue, fue, fue a recoger a su, su libro Mi tocayo pero sí, las eh, Last Dance es una, es una maravilla. Seas o no apasionado al deporte, seas o no aficionado de Jordan. Tienes que verlo para entender la mentalidad ganadora de alguien.
1: Así es. Estoy terminando un libro que se llama El sutil arte de que te importe un
0: carajo. Ah, Está buenísimo.
1: Mark Este, Mason. Así es. Creo que este libro lo único que te va a enseñar es que tú no eres la estrella del pastel, okay. no eres el muerto del velorio y no eres el niño del bautizo.
0: Está bueno. Y,
1: y entonces solamente para que se te endurezca un poquito más la piel y no seas tan susceptible de muchísimas cosas en la vida, porque si no, si te tomas las cosas muy en serio, puedes culpar a todo mundo de tus fracasos, cuando el único culpable de los fracasos eres tú.
0: Ok, está buenísimo. La, la, ¿Cómo se llama la importancia de que te valga un carajo? otra vez el,
1: el sutil arte de que te importe un carajo.
0: Está buenísimo.
1: Y la última cosa que hago, que llevo, no sé, en estos sesenta y tantos días, Ajá. es que trato de hacer ejercicio todos los días. Okay. Es como mi boost, como mi motor. Creo que hoy cumplí el día 56 de, de hacer ejercicio. Uh -huh. y, y lo que hago es, aquí en la casa, con unas ligas, este, que alcancé a comprar y con un tapete hago unos 40, 45 minutos y sí me permite como... como... Tener horarios durante todo el día, porque lo hago a una hora del día para ya después comer, limpiar la casa, todo eso, antes leo, o, o, y a las 7, 8 de la noche es cuando prendo la televisión, no antes.
0: Sí, te, crea, creo, a mí me ha funcionado también, a veces no lo logro, pero me ha funcionado tener una rutina, como tú dices, sí. bien marcada, incluso hasta con los fines de semana porque si no, la mente es muy cabrona y puedes, eh, o sea, se te desajusta todo, de por sí vamos a salir ya muy desajustados de esta, ¿estás de acuerdo? Entonces, si, no mantiene, si no mantienes una, una rutina, yo creo que te va a afectar más.
1: Sí, eso eso me pasa, porque el único día que descanso son los domingos, okay. y créeme que los domingos me sentía como toro en chiquero. Sí, claro. ¿Qué hago?
0: Sí, exacto. No, ¿eh?
1: ¿Qué hago? ¿Me emborracho? Ajá. ¿Qué hago? Pero yo no fumo, ¿qué hago? Entonces sí me sentía como raro y me empecé a poner desde el día uno horarios para poder tener un control en mí y algo que también eh, aprendí es a cocinar muchas cosas que si, sin esto yo no hubiera tenido el tiempo, ¿no?
0: Claro, qué chingón, amigo. Pues muchas sí. gracias por darte la vuelta, por regalarnos una hora de tu atareado miércoles eh, <risa> ha sido muy 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 gratificante poder platicar y darle un recorrido a tu chamba y a todo lo que has hecho y a todos los éxitos que has, que has tenido eh, sabes que te admiro un montón y que, y que te aprecio también y pues muchas gracias por darte la vuelta
1: gracias tocayo por la invitación por esta catarsis de
0: <risa>
1: que, que me acabas de hacer de removerme todos los recuerdos y estamos para lo que sea y cuando salgamos pues vamos a darnos un abrazo, ¿no? Y echarnos un
0: mezcal. Echarnos un mezcal y, y un buen asado que, que nos gusta y pues ojalá sí. ya acabe pronto. Salúdame ahí a, a, a tu hija. Síguete cuidando Gracias. y te, te, te mando un fuerte abrazo amigo.
1: Gracias, a... toca yo mucho éxito.
0: Pórtate bien y lávate las manos. No, no le escupas a la gente. <ríe> Bye. Ya se acabó esta madre y sigo, Pacheco. Podcast. Con Iván Calderón.